0: allá tú aprendes también de los haters, es que cuando ellos me dicen cosas eh, que yo no sé responder, ahí me están diciendo, tienes que aprender. Y bueno, ellos no saben, y esto es un secreto entre tú y yo y los que nos escuchan en este podcast, nos están haciendo famosos, el algoritmo nos ayuda, y ellos creen que lo que están haciendo es un mal, y no, realmente cada vez que comentan y comentan y están pendientes a ver qué subes, pues nos están ayudando al fin y al cabo, entonces ni siquiera elimino los comentarios, yo los dejo ahí porque el algoritmo Pum, 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 me descala. El movimiento que llevó los libros a YouTube, contado por los booktubers que nos hicieron leer. Esto es Booktube Diaries. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio más en Booktube Diaries. Yo soy Alexis y en esta ocasión tengo otra invitada internacional porque en este podcast así somos, puros invitados de calidad, puros invitados internacionales y también eh, nacionales, obviamente, porque hay talento en todas partes. Ella es Lucía Beltrán o mejor conocida en el mundo del Internet como la mona soy yo o vibro con el libro. Ella nació en Bogotá el 28 de septiembre de 1994 es comunicadora social y periodista con perfil orientado en los medios digitales, la presentación y la locución. Ha adquirido experiencia académica y laboral en edición fotográfica, audiovisual y asistencia de producción en programas televisivos. Durante su carrera profesional se ha desempeñado como presentadora del programa La mona soy yo del canal 13 durante el periodo 2016-2017. Fue conferencista en Filbo durante el 2018 y 2019 y actualmente realiza videos en YouTube enfocados en libros y equidad de género. Trabaja en la escuela de youtuber como profesora, editora y community manager. Queridísima Lucía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, qué tremenda hoja de vida esa muchacha.
1: <risa> Oye, un gusto platicar contigo. Teníamos un rato sin vernos, pero siempre es un placer poder coincidir en proyectos y cosas. La verdad es que has hecho un trabajo maravilloso en YouTube y yo creo que coincidir con amigos que has encontrado a lo largo de, de tu periodo como, como creadora de contenido pues es sensacional, ¿no? Te agradezco mucho por estar en esta entrevista.
0: Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, por invitarme. Sí, prácticamente como dos años sin vernos. De hecho, solamente nos conocimos por tres días.
1: Ajá. Sí, fueron tres días, pero ya, o sea, ahí es. es creo que es la magia del internet, ¿sabes? O sea, que nos permite sí. mantenernos en contacto. Y te comento, esta entrevista la quise inclinar a hablar de algo. Puede ser un poco polémico, pero yo creo que es muy interesante porque... Todos tenemos este tipo de público. Todo el tiempo, en la vida real o en la vida no real, <ríe> en la vida del internet, tenemos haters. Nos han dado unos buenos y nos han dado unos malos y nos han dado de todo. Cuéntame, querida, ¿cómo fue tu primer encuentro con un hater al momento de empezar como creadora de contenido?
0: Yo creo que para hablar un poco de los haters, eh, también hay que tener en cuenta de... Eh, yo no sé si tú crees mucho en esto Yo sí soy como muy creyente a muchas cosas Y quisiera hablar también de la ley del espejo uh -huh. La ley del espejo habla de que Lo que te dicen a ti Y a ti te molesta, lo tienes O sea, si sí te afecta Pero lo uh -huh. que te dicen y realmente no te afectan Es porque la otra persona lo tiene entonces, la primera vez, yo en este momento, por el tema que estoy manejando también ahora en mis redes sociales de equidad de género, he recibido uh -huh. muchísimo claro. odio, eso sí, o sea, y ahorita más en una red social como TikTok, que te vuelves viral muy rápido, pues también te vuelves sí. llena de odio muy rápido. Ahora recibí el verdadero hate. Antes, cuando yo inicié, me decían cosas como, ay, estás muy gorda, eh, qué nariz tan fea, hablas muy feo, hablas muy gangoso. Gangoso es como hablar así, como con la nariz tapada. <ríe> es que tengo rinitis, señor. <ríe> Entonces... Sí me decían esas cosas y al principio sí me afectaban eh, cosas como, como por mi físico, porque pues cuando yo inicié tenía 18 años, yo era muy uh -huh. insegura todavía. O sea, o, hoy en día tengo 25, ya la, la llevo mejor y ya la, me acepto, acepto mi cuerpo. Pero claro. en esa época, claro que no. Entonces, cuando me decían esas cosas, pues sí me dolía muchísimo, me afectaba. Y lo que yo opté fue como por... Bloquear comentarios Entonces uh -huh. la gente dice gorda Y pues a mí no me aparece el comentario Yo me curé como en salud mental claro Pero o sea, yo estaba como en esa zona de confort En que tengo una comunidad Que aprueba lo que digo Y también yo misma apruebo lo que digo Así que no tengo tanto odio sin embargo, TikTok no es así TikTok es que le uh -huh. llega a esa gente totalmente Desconocida, y cuando hablas de un tema Que es tan polarizado Como el feminismo, como la equidad De género, igualdad de género, derechos De la mujer, pues hay muchísimos Hombres que están muy en contra Y también por el estigma que se tiene en redes Sociales sobre las feministas Claro. Entonces a mí me han llegado O sea, se me viralizan videos Y me llegan unos odios Me dicen cosas que yo al principio no entendía Me causó mucha depresión y lo puedo decir que como depresión, porque yo duré en claro. mi cama, acostada, sin querer levantarme, súper triste. Y a mí me tocó ir al... Yo, yo voy constantemente al psicólogo, pero me tocó ser más intensa. Ya iba dos veces a la semana al psicólogo porque estaba muy triste. Me decían cosas muy feas que yo al principio no entendía. Me dijeron cosas como, eres una lavalosa, lava lavavajillas, no sabía que las lavarropas hablaban, veíasme un sándwich, vete a la cocina... Y esas cosas a mí me dolían porque no las entendía. Con el tiempo entendí que ellos repiten comentarios. O sea, son comentarios como que le dices a todo el mundo. Eh, pero también habían mujeres que se burlaban de mi contenido. Y eso a mí me dolía más que la de los hombres. Claro. Porque era como, o sea, yo estoy haciendo un contenido para ti, mujer, porque eres de mi género. ¿Qué te pasa? Y eso me dolía mucho. Y entendí también que quizás yo no estaba tan cómoda con lo que estaba diciendo. O sea, quizás yo en ese momento que estaba hablando no me estaba sintiendo 100% segura de la información que estaba llevando y ellos también me estaban haciendo ver eso. Me estaban mostrando, eh, te estás equivocando o tal vez tú no estás tan empoderada con estos temas como ellos tampoco, pero me hacían ver como si yo fuera muy claro. bruta. Eso me dolió. Ahí fue cuando, pum, el choque real.
1: Oye, has dicho cosas súper interesantes durante esta primera respuesta. Yo quedé impactado, pero a ver, primero vamos, vamos a dividir esta, esta respuesta en varias otras preguntas y varias otras conversaciones. Me gustaría platicar o, o que me contaras si sientes que en las plataformas es distinto el odio, es decir, en Twitter es muy distinto el odio que recibes, en, en Facebook, en Instagram o crees que es el mismo en cada una de las plataformas?
0: Sí, creo que sí son diferentes porque eh, en Twitter hay gente más grande y gente que siempre se escuda detrás de un teclado. Entonces ellos tienen como la defensa de que están detrás de un teclado, de un computador que no te pueden ver y te pueden insultar. Pero la vaina con Twitter es que como es gente grande se creen más eruditos. No son niños, claro. son gente que te quiere criticar con argumentos mucho más veraces y mucho más fuertes, pero que, o sea, no sé, te falta una coma, ya no sabes escribir, te faltó primaria. Claro,
1: o sea, tu discurso pierde sentido, ¿no?
0: Sí, en Twitter son mucho más así. Yo no tenía problemas tanto en Twitter. En TikTok son niños, pero la ventaja o desventaja que tiene TikTok es que la gente puede hacer dúos con tus videos. O sea, pueden coger claro. tu video y literalmente burlarse en tu cara porque hay muchas posibilidades de hacerlo. No es solamente un comentario y eso era lo que a mí me afectaba, que cogían mis videos para burlarse de lo que yo decía y cómo me veía. Yo era, no puede ser.
1: Y, y o sea, a ver, a, también esto lo dijiste en la, en la respuesta anterior. O sea, que justo los haters te afectaban porque eran hombres y mujeres, ¿no? Pero te afectó más sobre todo el de las mujeres porque era un tema que justo era para ellas, para impulsarlas, y eh, o sea, el feminismo es de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevaste? O sea, ¿cómo de pronto te diste cuenta tú como feminista de esta otra parte? Porque de pronto parece que, que, que cuando estás intentando apoyar una comunidad y, y parece que te están dando la espalda, ¿no? ¿Cómo afrontaste justo esta otra perspectiva, esta otra posición?
0: creo que lo más importante siempre es aliarte de amigos y tener una red muy segura de gente que te quiere mucho, entonces yo tenía muchas personas que me ayudaban y me hablaban cosas muy lindas como no te preocupes, tú eres muy creativa, estás haciendo cosas que, que, pues, que duelen, y tengo una amiga en específico que es la que me ha ayudado a entender mucho más el tema del feminismo eh, y ella fue la que me decía esto es normal, no debería pasar pero es normal porque hay muchos hombres que están muy en desacuerdo con este tema eh, y así lo entendí, pero en el caso de las mujeres, hay algo entre las feministas también que se dice el feministómetro y es como querer medir claro. quién es más feminista a otra y eso es lo que me hacían a mí, entonces es muy feo es algo que obviamente dentro de la misma comunidad se está cambiando para no tener que medir a otra por sus propios conocimientos, o sea qué feo que te digan, eh, tú eres más feminista claro. o tú eres menos feminista y eso, es, y eso es lo que me hacían, yo hice un tag que se llamaba el tag del feminismo, baja un dedo sí <risa> en TikTok y entonces lo que es como que eh, cogían el video, se burlaban Y aparte escribían cosas como Esto es muy feminismo liberal Y es como, eso, o sea, no importa Al final es la misma causa Lo que estamos nosotras luchando No tiene nada que ver si es liberal, radical, ¿me entiendes?
1: Es impresionante la cantidad de, de Diferencias incluso que existen Hay
0: casi 20 tipos de feminismos
1: tú en, o sea, en qué momento Tú decides entrar a este mundo Y hablar de eso? Porque, o sea tú empezaste...
0: Gracias a los libros
1: Ya, claro Tú empezaste teniendo contenido diferente, o sea, y, y justo en los últimos... ¿Qué fue? ¿Meses? ¿Un año? ¿O cuánto llevas un haciendo año, contenido de...? Pues, Exacto. Un
0: año y pico, un año y pico, sí. este Yo ni siquiera me llamaba feminista. Yo yo tengo mi canal de libros y en mi canal de libros, claro, también hay odios, pero son odios que tú, es que te resbalan a veces. Te dicen como, oye, estás hablando de libros muy juveniles, estás hablando de libros muy basura, porque yo, yo, en mi canal de libros siempre quiero implementar que yo hablo de todo, desde uh -huh. Juan Rulfo hasta libros de youtubers. Eso es, una, es una, una, un ámbito muy amplio. Y entonces la editorial Planeta me empezó a, a, como a apoyar con libros y eh, me dijeron, mira, pues no sé si te gustaría Ajá. hablar de este libro que se llama Amiga Date Cuenta. Claro. Entonces es de Plaqueta y Andonela Ellas escribieron, amiga, date cuenta Y yo lo empecé a leer y empecé a enterarme Y yo ya estaba más o menos metida por eso Porque yo siempre me he considerado una mujer un poco rebelde Y que, y que siempre quiere salir sí. como del dogma Y yo empecé a leerlo y bueno, sí me pareció interesante Pero en ese momento a mí me daba miedo decir feminista Yo decía empoderamiento femenino, igualdad de género Yo no decía la palabra claro. feminista Y entonces bueno, pasó eso Y ellas me, me hicieron ver muchas cosas y yo las veía y decía Yeah tienen mucho sentido, o sea, tiene mucho sentido lo que están diciendo, claro. creo que debería investigar un poco más en noviembre del año pasado, por causalidades de la vida, porque siempre es una causal, todo lo que sucede en tu vida no es casualidad, yo estaba con una gente en donde trabajo, me tocó ir un sábado a trabajar, y ese sábado eran unas personas que trabajan aquí como líderes sociales y líderes uh -huh. activistas jóvenes, y fuimos a almorzar, y entonces ellos empezaron a hablarme de cosas, y yo les decía, ah, pues yo hago un contenido así, pero yo no me considero feminista. A partir de ahí, ellos me involucraron, me metieron en una escuela de activismo y yo, Ajá. wow, que es todo esto. Ahí es donde me entero de todo, de toda la vaina.
1: Claro, o sea, de pronto puede parecer y criticar, ¿no? O sea, de que por qué te estás acercando a libros de youtubers o libros tan comerciales, ¿no? De esta manera. Pero... De pronto parece que esos libros nos acercan luego a lecturas muchísimo más complejas. O sea, es sorprendente como el ejemplo de Amiga Date Cuenta te llevó, no sé, a la teoría de, de mujeres feministas que han explicado y hablado de estos temas desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es que yo empecé también como con documentales, con películas y claro. me pasaba algo y es que yo veía esos documentales y me ponía a llorar. O sea, yo me ponía, yo, pero porque me siento tan mal? Entonces era por ver a esas chicas que yo no entendía el hecho de que ellas de verdad luchaban. Oye, derecho al voto, eh, no me quiero casar obligada, o quiero tener el derecho a, a divorciarme cuando yo quiera. Y yo veía eso y me daba una tristeza absoluta. Y creo que cuando una mujer que apoya todos estos derechos humanos y derechos de la mujer y dice que no es feminista, es realmente porque le da miedo por el estigma. Y eso era lo que yo sentía. Claro. Ya era feminista hace mucho tiempo, éramos feministas. Solamente faltaba como ese empujoncito para decirlo y poder estudiarlo. A mí lo que más amo de este del movimiento es una palabra encantadora que está mucho más de moda hoy en día y es la sororidad. Claro. Yo era una mujer que criticaba a todas las otras mujeres porque crecimos y nos metieron la idea de que éramos una competencia y yo a todas uh -huh. las veía como una competencia. Cuando entré en este movimiento y me doy cuenta de lo que es la sororidad, la solidaridad entre mujeres, digo, ya no veo a nadie como competencia, todas son hermanas, claro. no todas las mujeres tienen que ser mis amigas, pero sí nos podemos ayudar.
1: Claro, ajá, o sea, no, es como de pronto no se idealice, pero, o sea, tampoco se empuje al otro extremo, ¿no? De, de, Del odio. Y es que justo parece que de pronto esta parte de nosotros que nos da miedo decir, no sé, ah, soy gay, ah, no, soy, soy bisexual o soy feminista, soy, ¿sabes? O sea, y que... Pero es algo súper intrínseco. O sea, como tú dices, yo ya era feminista. O sea, pero al final del día eran parte de nosotras que... que O de, de nosotros. <risa> eran parte de ustedes que... que nosotros. Pues como que les de nosotros, ajá, que les daba miedo afrontar, ¿sabes? O sea, y... Oye,
0: pero, pero mira que me daba cuenta que también pasaba en la comunidad de BookTube que tú empezabas a hacer videos sobre libros y ya te decían BookTuber. Pero a veces tú no, ni siquiera te nombrabas BookTuber ajá. o influenciador literario, pero lo eras.
1: Sí, sí, exacto. Y ahora, ¿cómo afrontas tú por primera vez a un hater y cómo lo afrontas ahora?
0: Ah, no, es que ya no me pasa. O sea, ya me siguen diciendo lo mismo lava vajillas, lava platos, hazme un sándwich y como ya son tan repetidos pues ya no importa pero saco de prove ya saco provecho de casi todo entonces me dicen como que sororidad que sorora, esos son prácticamente haters a veces porque te lo dicen de una manera fea como hay ¿cuál, cuál sororidad de que está hablando sabes como burlándose de que te claro. acabas de inventar una palabra y eso yo lo tomo como algo bueno y digo wow, si ella no sabe o si él no sabe qué es, significa que muchas personas no saben, así que cojo ese comentario para poder hablarlo de una manera positiva. Habían comentarios que me hacían que yo no sabía responder. Ellos, lo que te digo, repiten estos comentarios una y otra vez, no solamente en mis videos, sino en todas claro. las mujeres claro. que hacen esto en TikTok y en otras redes sociales, lo repiten, repiten los mismos comentarios pero yo no sabía responderlos. Me decían, ay, pero eh, mucho feminismo, pero no se van a prestar servicio militar. Así, ah, ¿por qué no se van mejor a, al Medio Oriente a salvar a las mujeres de Medio Oriente? O sea, yo veía esas preguntas y no sabía cómo responderlas. Sabía en el corazón y en mi cabeza que estaban mal, pero no sabía cómo responderlas. Y eso, eh, claro. eso hacía que yo dijera, tengo que estudiar más. Entonces tampoco eran malos.
1: Pero yo creo que justo es como se tiene que empezar, ¿no? Con esta idea de cuestionate, o sea, cuestionate sí, absolutamente uh -huh. toda. Uh
0: -huh. así es como yo empecé también a cuestionarme cosas que no entendía o sea, yo vivo también, creo que muchas mujeres y muchas personas hemos crecido en un ambiente igual de machista, pero uno no es consciente sino que se cuestiona a veces uno uh -huh. o lo normaliza o no lo normaliza, yo no entendía por qué mi abuela siempre tenía que atender a mi abuelo y mi abuela se despertaba para hacerle el desayuno, hacerle el almuerzo hacerle la comida y arreglar la casa y yo la veía hacer esto, la rutina de todos los días y yo yo solo lo normalicé pero cuando yo empecé a ser grande yo decía pero claro. por qué o sea por qué mi abuelo deja los platos y la comida ahí, ahí en la mesa y se levanta y se va se va o, por, o no entendía por qué mi abuela siempre me decía, eh, ya atendió la cama de su abuelo. Y yo, pero ¿por qué no la atiende él? ¿O por qué no la atiende alguien más? Y, y eso eso era lo que me pasaba, eh, que yo estaba como muy, pero ¿por qué? O por ejemplo, si yo salía con un pantalón con rotos, mi abuelo me decía, usted no puede salir a la calle así. ¿Por qué? Y ahí es claro. cuando tú empiezas a entender que hay algo que está mal. Si hay algo que te incomoda, hay algo que está mal.
1: Y bueno, hablando de los haters, ¿no? Porque yo creo que todo esto nos está llevando al feminismo y me encanta, o sea, me parece perfecto. Pero, ¿crees que exista un pro por tener haters?
0: Sí, claro. Es que tú aprendes. Tú aprendes también de los haters. O sea, es, es que cuando ellos me dicen cosas eh, que yo no sé responder, ahí me están diciendo tienes que aprender. Y bueno, ya en esta cuesta, esta cosa de las redes sociales, ah, ellos uh -huh. no saben, y esto es un secreto entre tú y yo y los que nos escuchan en este, <risa> en este podcast, nos están haciendo famosos, el algoritmo nos ayuda y ellos creen que lo que están haciendo es un mal y no, realmente cada vez que comentan y comentan y están pendientes a ver qué subes, pues nos están ayudando al fin y al cabo. Entonces, ni siquiera elimino los comentarios, yo los dejo ahí porque el algoritmo, pum, 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 pum me, me escala. Y
1: me parece preciso que lo digas porque te quería consultar al respecto de esto, ¿no? Porque hay una frase que dice no importa si se habla bien o mal de ti, lo importante es que se hable. ¿Qué piensas al respecto?
0: Sí, creo que es real, es una frase muy real, sin embargo también es, es tu salud mental, o sea, hay personas que de verdad se tuvieron que alejar de las redes sociales porque no aguantaron tanto odio y es que a veces de verdad te odian demasiado y tú a veces no entiendes por qué, pero cuando yo veo como que son comentarios muy insulsos, que son comentarios que ah, no me interesan, pues yo los dejo pasar y ya está ahora puedo hacerlo, antes no, hoy en día sigo teniendo esos comentarios feos, pero ya no me importan, ya es como, es que también la, la no quiero ser como, hay una palabra que se llama como adultismo, eh, no quiero uh -huh. como, ay, porque ya soy adulto, entonces lo que los niños dicen no vale, pero me insultan niños de 10 años, de 12 años, es como, eh, bueno, sí puedes insultarme, pero que falta de respeto porque tú ni siquiera tampoco has estudiado esto, bien, o sea, hay, hay activistas de 12 años y de 10 años y eso no se desconoce. La cosa es que ellos sí han estudiado a esos niños de 10 años, de 12 años y están muy metidos en esta onda.
1: Y, y también, o sea, sabes, me parece impresionante que eh, estemos como hablando de, de BookTube y al mismo, al mismo tiempo todo esto se esté conectando y que al mismo tiempo sea de, de, de muchas maneras eh, responsabilidad social, ¿sabes? O sea, yo creo que es importante mostrarlo no y decirlo que no solamente estamos trabajando en la difusión de libros, sino de ciertas temáticas como es el feminismo
0: los libros a mí me han salvado de muchísimo, o sea yo tengo aquí en mi librero, lo estoy viendo una sección dedicada a libros de empoderamiento de feminismo y de igualdad porque estos libros son preciosos y para todas las edades yo empiezo ahí con Amiga Date Cuenta pero hay un montón más y yo en mi canal de Vibro con el libro que es el dedicado a hablar de libros tengo muchos videos hablando de eh, tres libros para empezar con el, con el feminismo, eh, libros para esto, libros para lo otro y te respondo tienen muchísimas dudas, que te muestran en cierta forma cómo era la historia antes, cómo era el mundo antes. A leer un libro que tipo, no sé, Cien Años de Soledad y darte cuenta, por, muy, muy Colombia y también con México, que Gabriel García Márquez uh -huh. estuvo en ambos países muy, con mucho amor y Arraigado, mucha gente ¿no? que lo... Sí, sí. Y mucha gente que lo ama, pero 100 años de soledad, pues habla de muchas cosas que nosotros en esa época normalizamos, hoy en día no. Y no significa cancelarlos, significa leerlos, claro. analizarlos y ser conscientes como hoy en día eso no está bien, no vamos a permitirlo.
1: Ahora, también existe esta, este pensamiento que afirma que todos somos haters, o sea, y hay algunos que creen y algunos que no. ¿Tú realmente piensas que, que somos haters o, o tú has tirado hate alguna vez?
0: Claro, yo creo que sí, tiene todo, todo el sentido del mundo. Todos somos haters, pero nos deconstruimos, amigo. Vengan aquí a la palabra de la deconstrucción. O sea, yo lo fui muchísimo, yo juzgaba mucho, hacía comentarios muy feos y seguramente todavía lo seguiría haciendo, pero como que en una calidad muchísimo menor. O sea, no es como que todo el mundo me tiene que caer bien, o sea, pase amor, pues sí, lo predico sí. mucho, pero tampoco significa que no me vayan a dar rabia cosas o no vaya a pensar mal de gente que a lo bien es mala, si sí, yo he hecho resto de comentarios negativos, claro que sí, hemos sido haters, de hecho una vez, recuerdo mucho que cuando estaba bajo la misma estrella eh, hubo un youtuber colombiano que quiso hacer un, como yo no sé qué quiso hacer si hablar de bajo la misma estrella <risa> o yo no sé qué quiso, pero un youtuber muy famoso colombiano, y yo le escribí como, me parece el col así, ah, re-hater, me parece el colmo que tú seas una persona con esta influencia, crea que el cáncer es algo chistoso y de lo que tienes que reírte de hecho, me acuerdo mucho que en un video de YouTube creo que esta fue como la piedra coyuntural que hizo el cambio en mí y es que algún novio mío dijo la palabra feminazi como, ay, no, es que esas feminazis yo, al verlo a él y escucharlo a él creí que estaba bien decir eso y como yo creí que eso estaba bien pues en un video de YouTube digo eh, ah, sí, yo apoyo los derechos a las mujeres pero yo no, apo no apoyo esas feminazis jaja, <risa> corte, en un comentario me escribieron, me parece el colmo que una comunicadora social como tú <risa> Eh, de diga, nuevo el espejo sí <risa> una comunicadora social como tú diga la palabra y sabiendo que es una palabra súper peyorativa. Bueno, empezó a decirme un montón de cosas y yo quedé súper sorprendida. Por eso te digo, a veces los comentarios de odio tienen algo de razón en muchas ocasiones. Cuando ella me dijo eso, yo dije como, ¿y por qué me dice esto? Yo no entendía. Y ahí ese fue el momento exacto en que yo empiezo a investigar más de la vaina.
1: Claro. Sí, pues es que los haters de alguna manera nos hacen ver cosas que de manera objetiva nosotros no podemos ver porque estamos, pues, cegados, ¿no? O sea, incluso romantizados, incluso idealizados con lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta. Sí son necesarios, pero yo creo que también hay maneras de decir las cosas. O sea, hay unos haters que, uy, se pasan, pero también hay, hay cierto como encanto en porque de pronto surgen estos momentos no donde nos estamos riendo de sus comentarios y de verdad o sea parece como súper ilógico porque mira a mí me llegaron a decir muchas veces de que ay pero tú odias Durango o sea que es de donde de donde yo donde yo nací o sea que haces hablando de él y supuestamente tú dijiste que Durango no sé qué y yo así como ay o sea cómo voy a odiar el lugar donde nací pero o sea es, me, me permite justo ese momento de risa de diversión, porque es como, ay, o sea, ni siquiera tiene lógica y no voy a tomar el tiempo de contestar.
0: Pues mire que hay, hay, yo quisiera hablar, por ejemplo, de la ley del espejo de nuevo. Cuando te dicen eso, seguramente esa persona lo que estaba haciendo era ella quizás odia el lugar donde viene, ella quizás está como reflejando en ti esas mismas frustraciones, por eso digo claro. como cuando alguien te dice eh, que qué vulgar estás con esas fotografías eh, semidesnudas tú piensas eso y realmente tú sientes que estás vulgar, pues no entonces seguramente esa persona tiene mucho estrés o mucha rabia de que ella no puede ser vulgar o no puede tener Ajá. ese tipo de ropa con ella misma
1: sí, sí, qué, qué maravilla, me voy a poner a investigar más sobre esta te quiero cuestión, contar una anécdota,
0: ley. imagínate que Cuenta, mi, anterior, era un, era un, era un, mi anterior relación fue como un noviecito así de tres meses tipo y entonces en plena cuarentena pues él vino a quedarse en mi casa unos días eh, y en mi, en mi anterior relación a esa que fue una relación como casi de seis años eh, yo le peleaba uh -huh. mucho a mi exnovio y le decía es que tú no me peleas cuando yo te peleo él siempre me daba la razón <risa> y luego con este noviecito de tres meses, él me peleaba y me peleaba y me peleaba y yo era como, y qué fastidio, ¿Por qué me peleaba tanto. Yo le decía, ok, sí tienes razón. Y él me decía, pero ¿por qué me das la razón? Y yo, puede ser, yo era esto.
1: Claro, es que justo, o sea, pasa muchísimo. Y claro, es el karma, ¿no? De alguna manera se puede ver así, ¿no? O sea, bueno, ahora hablemos de Booktube, ¿no? Porque, y de la comunidad como tal.
0: Sí. Digo, el,
1: el hate es algo que está vivo en la comunidad, ¿no? Pero. ¿Tú sientes o cómo te gustaría que Booktube lidie con los haters en el futuro? Porque yo creo que ha sido una experiencia en Booktube, sobre todo que los haters uh, está, se sienten como más vivos, sobre todo porque es una comunidad pequeña, ¿no?
0: A ver, creo que el hate y el odio que te pueden generar las personas en la comunidad también lo mismo, hablan mucho de ellos mismos y de esa envidia. Yo siento que uno a veces tiene que cruzar la línea entre envidiar y admirar. O sea, te estoy envidiando claro. porque yo no tengo esto o te admiro porque no tengo esto y me gustaría llegar allá. Entonces a claro. veces las personas les cuesta mucho trabajo, eso precisamente por por esos mismos vacíos, por eso mismo que no tiene, eh, le da mucha rabia y por eso te juzga. Eh, hay personas que tienen más vistas o hay personas que tienen como más contratos o hay personas que tienen como más apoyo editorial y de pronto te da una envidia y empiezas a hablar mal, uh -huh. y empiezas a, a estar súper rabón y en vez de decir todo lo contrario decir te admiro.
1: Sabes y justo te voy a contar una experiencia porque en mi en mi carrera yo tenía un compañero que se la pasaba haciendo referencias de autores o sea de que oh es como cuando en la novela o sea el profe estaba platicando y explicando la clase y era de oh es como cuando en la novela de Carlos Fuentes o es como cuando en la novela de Gabriel García Márquez o y yo estaba así como oh, o sea no no lo aguantaba no y en algún momento tal cual me paré como frente a un espejo invisible y me dije a ver o sea, ¿qué está pasando aquí? Esto no está bien, tú no eres así. ¿Qué onda? no? Y dije, no, pues es que le tengo envidia. Y esa envidia es de alguna forma una admiración. ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptas que le tienes envidia y empiezas a admirarlo? Y fue algo, o sea, fue un trabajo impresionante porque literal a partir de ese momento empecé a aplaudirle. O sea, sí fue tal cual de que es que sí, o sea, tienes eso que a mí me gustaría tener, a mí me gustaría decir, no lo, tampoco lo puedo exigir y, y tener de un día para otro, pero pero mientras tanto yo te voy a aplaudir y estoy muy orgulloso de ti.
0: Tal cual, es, es lo mismo lo que acabas de decir, eso mismo pasa en, en Booktube y creo que nos llegó a todos cuando éramos muy jóvenes. Y ese fue el problema, que cuando uh -huh. eres tan joven no tienes la capacidad para hacer una introspección de ti mismo. Entonces, lo que lo que es más fácil es odiar, es envidiar, es hablar mal. Y lo que es más difícil y más, eh, uff, esto me toma más tiempo, sí. es mirar qué es lo que lo me ¿no? Por, lo, exacto, mis falencias, porque esta persona me causa inseguridad. Yo entendí eso desde hace como un año, <risa> tampoco es tanto. Y es precisamente porque voy a terapia. O sea, la terapia a mí me cambió la vida. Pero, claro. por ejemplo, Juliana Zapata a mí me parece una mujer de admirar.
1: Ay, yo la amo con la vida
0: y ella es una persona que tiene muchísima, muchísimo hate, muchísima envidia, muchísimos odios, precisamente uh -huh. por la mujer que es, porque ella hace muchas cosas, es multifacética, ella es un multiverso, y hay personas que <risa> odian el hecho de que una mujer que le gusta el perreo, que le gusta el twerk, lea.
1: Exacto, de hecho hay por ahí un meme que me da bastante risa y me divierte mucho, es como, este, puedo estar leyendo a James Joyce, y o sea, si me gusta James Joyce y si me gusta perrear, ¿qué significa? ¿no? Y es, o sea, es, como lo mismo, ¿no? Y pero Exacto. me encanta es, y ella recibe te, mucho sí. odio por eso ajá, justo he visto que recientemente también, o sea, de nuevo volvió el hate por lo del redetón y es como, ya, o sea superalo, ¿no? Siéntate. Pero bueno, o sea, son cuestiones que siempre están pasando, ¿no? Y también te justo te iba a comentar de que nunca terminamos de crecer, nunca terminamos de cambiar y nunca terminamos de aprender. Porque dijiste, esto yo lo aprendí justo hace un año, ¿no? Pero X, o sea, todo el tiempo estamos eh, intentando llegar a ser mejor persona, ¿no? Y, y yo creo que siempre vamos a aprender
0: Sí, cosas claro, diferentes. tienes toda la razón Todos los días aprendemos cosas diferentes Entonces ahorita con el tema de BookTube Creo que todos ya estamos tan grandes que a veces Ya es como, ay, yo no tengo ganas de pelear O sea, porque hay que gastar uh -huh. tanta energía En pelear cuando podemos gastar energía En otras cosas, eh, como por ejemplo No sé, promocionar la literatura Hacer más cosas como dentro de la comunidad Lo mismo que se hacía Cuando todos tenían 18 años 17, 19 Cuando tenían 20 años Imagínatelo volverlo a hacer ahora que tienes más años. Claro, y,
1: yo creo que eh, sí, nos falta muchísimo, muchísimo por abarcar, muchísimas cosas por hacer como Booktubers y eso es, a mí me emociona muchísimo, o sea, saber qué va a pasar en el futuro.
0: Igual yo llegué tarde, <risa> o sea, yo llegué tarde todo, a todo, a todo el avispero, yo llegué tardísimo porque yo empecé a llamaba a los booktubers, pero yo no hablaba de libros porque pues tampoco uh -huh. tenía tanta adquisición económica para leer o para adquirir un libro, así que yo leía todo por internet. este Y cuando yo digo, bueno, listo, me voy a meter a hacer esto, fue en el 2017 casi, 2017 que yo inicié a entrar y en el 2017 ya había pasado de todo. O sea, ya, <risa> sí. ya, ya llegaste ya tarde, había... amiga.
1: <risa> había todo un mundo, ¿no? De sucesos y de polémicas y de amistades y enemistades. y yo creo que nunca llegas tarde, pero, pero, o sea, es como momento para también decir eso, o sea, no, porque seguramente mucha gente que nos está escuchando, tú, querido oyente, si estás interesado a, de, en, en unirte al mundo de BookTube y sientes que ya vas tarde y que no vas a aportar nada por favor, no pienses eso, no dejes que te consuma ese pensamiento, y lánzate a hacerlo, porque siempre hay espacio para todos, ¿no?
0: Sí, igual esto de los chismes y los odios y las polémicas dentro de un gremio, suceden en todos, en BookTube, en los youtubers, en los influenciadores, este, también su suceden en, qué sé yo, tuiteros, cuenteros, comediantes, actores, en las oficinas, incluso, en todas partes. Ajá,
1: incluso en el mundo de los escritores, o sea, por uh -huh. ahí existen anécdotas, <ríe> ajá, de que que yo de contándote aquí el chisme. No, <risa> no, sé, no sé exactamente quién era quien odiaba a quién. Sí, creo que Mario Vargas Llosa y, 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 y Gabriel García Márquez se pelearon. Pero sí, o sea, investiguen y hay peleas por todo el mundo. Y hay Obvio. incluso escritores que se, o sea, entre cartas así se están diciendo de cosas, no como los tweets, las indirectas, así, tal cual.
0: Tal. Oye sí no lo había
1: pensado también. Oh. <risa> no pero es muy divertido descubrirlo es el chisme eh, detrás de todas la, las obras literarias está está muy padre y bueno ahora cuéntame por qué sigues eligiendo BookTube como medio para promocionar la literatura porque ya existen muchas plataformas ya hay de todo y sí, y también o sea yo creo que cuando empezaste pues ya existía blog existía Twitter existía Instagram existía y tú decidiste YouTube
0: es que a mí se me facilitan mucho los videos O sea, hacer videos uh -huh. y hablar frente a una cámara Se me facilita mucho más Que los dotes de, de escritura No, todavía no no. O sea, lo máximo que escribo son las Infos de las fotos o los videos Que pongo en Instagram y eso no me pidas más Por favor, este, tampoco se me Facilita tomar muy buenas fotografías Así como la edición y todo eso Tampoco, esa es una de mis habilidades Una de mis habilidades, yo tengo Que reconocerla, es hablar Hablar frente a una cámara a expresarme, a mí me encanta este y, a, y ahora mucho más que yo sigo leyendo y me gusta mucho seguir leyendo y tengo mis autores favoritos y es algo que no pienso dejar y que aparte lo puedo unir, o sea, todo lo puedo unir a lo que hago actualmente y se unen los claro. dos mundos y es muy bacano porque eh, tengo un montón de libros de feminismo y que los hablo en Vibro con el libro, tengo un montón de libros de... Youtubers que los hablo en vivo con el libro. Tengo libros aquí colombianos como mi querido Mario Mendoza, los hablo en vivo con el libro. Y está súper bien y me fascina porque la gente sí se incentiva.
1: Claro, sí, sí, yo creo que es, son formas de llegar. O sea, hay muchas formas de llegar a lectores, ¿no? Y, y cada lector se va a sentir más cómodo en distintas plataformas, ¿no? Ahora, um, en qué momento tú te diste cuenta que BookTube cambió tu vida.
0: Yo no hacía parte de la comunidad definitivamente uh -huh. fue cuando yo empecé a ver los videos de los de los booktubers mexicanos precisamente y ellos me o sea yo tenía el estigma, como muchas personas, que los libros eran aburridos, eran sosos, que flojera, porque a nosotros en el colegio nos ponían a leer libros que unas, o sea, maravillosos, claro, pero para un niño de 12 años ponerlo a leer libros tan complejos, eso no es posible, lo que hace es alejarte sí. de la literatura. Entonces, cuando yo encuentro a los Booktubers y ellos empiezan a hablar de historias fascinantes, como eh, hay un capítulo de I Carly, donde Sam dice, wow, esto es como una película en mi cabeza. Así no. tal cual es como, Así lo veía yo Y ellos me lo contaban y yo dije, ah, pues voy a verlo Como que una vez pasas por una librería Ves el libro que un booktuber recomendó Lo coges, lo compras, lo lees y dices ¡Wow! ¡Me encantó! Pero a veces Hay que tener en cuenta Que los libros te cambian La vida porque tú vives ese universo Sin embargo, no significa que Porque leas eres una persona culta Eres una persona sabionda, no
1: Claro, y también, o sea, ¿sabes? No significa que ese universo sea el único porque justo también pasa mucho, ¿no? Que vivimos como, a lo mejor nos rodeamos de cierto género, fantasía, romance, y de pronto se empieza a idealizar esas cuestiones. Y no, yo creo que por eso también es súper importante leer de todo, ¿sabes? Como para conocer todos los nichos y todas las vidas que están pasando a tu alrededor y poder empatizar con todo el mundo.
0: Salir del canon, me encanta. Salir claro. del canon es importante. Sí, sí. Eh, igual también no crees que el, ver, el leer libros también es muy parecido a ver series o ver películas. Hay películas de culto, hay series de culto, hay series como de moda, libros de uh -huh, moda. Uh
1: -huh. Es que sabes que. Me encanta que, que ya me, me hiciste tú la entrevista <ríe> de que la pregunta. No, sabes que, O sea, nos, nuestra generación es una generación que creció en los medios audiovisuales. Entonces, es obviamente. Eh, o sea, a nosotros nos llama mucho más la atención lo que, lo que es visual en nuestra cabeza. Entonces, surgen estas, estas novelas donde hay muchísima acción, todo el tiempo está ocurriendo algo y nuestra cabeza está recreando constantemente imágenes. Entonces, obviamente, Sí es algo muy similar, o sea, sí es eh, una experiencia muy similar, incluso los videojuegos, ¿no? Cuando estás jugando y estos, estas cosas que tienen historias, y que estás conectando cosas y resolviendo problemas, no sé qué. O sea, al final del día estás trabajando en tu mente y, y, y son cosas que las otras generaciones no tenían. Entonces también por eso son tan criticadas y tan analizadas, ¿no?
0: Claro. Sí, y ahorita las personas creen que porque tú lees un libro eres mejor persona y pues realmente puede ser una caca <ríe> leyendo muchos libros. <ríe> ajá,
1: ajá, ajá, sí, no, sí, eso es, eso es algo que también se tiene que entender, ¿no? O sea, y ahora hablemos justo de qué te gustaría cambiar como en la comunidad de Booktube.
0: Creo que hoy en día por la misma situación de que todo el mundo está más grande, creo que cuando hacíamos videos no teníamos tantas preocupaciones del trabajo, del dinero, o sea, estábamos más pequeñitos y más jóvenes, entonces creo que se desunió. Simplemente, o sea, ya no hay peleas, ya no hay amores, solo se desunió. Ya todo el mundo anda por su propio camino, por su propia cuenta, ya no hay colaboraciones, colaboraciones de verdad. O sea, ven a mi casa y hacemos un video, claro. eso no lo hay. Y creo que eso es lo que más le hace falta a la comunidad. Y sigue faltándole cosas como aprender de los YouTubers. Sí, este nosotros no deberíamos ser alejados porque igual estamos no. en el mismo en el mismo mar, el, estamos en, el, sí, en sí. la misma plataforma, entonces también deberíamos aprenderles mucho y los las booktubers porque son las booktubers más grandes uh -huh. del de mundo y de México sí cogieron eso, o sea ellos aprovecharon las tendencias de los youtubers para poder claro. crear su contenido de libros.
1: Querida, es que es bien interesante. O sea, de verdad, yo estas, estas entrevistas me han dejado a mí tantas enseñanzas. O sea, hay tantos booktubers con tantas perspectivas al respecto. Y yo así hasta me apunté unas cosas, como dije, cuando regrese voy a aplicar esto. Ah. Pero porque, ¿sabes qué? No, es que de verdad es... O sea, por ejemplo, unos me decían, es que a mí no me interesan las, las um, tendencias porque, ¿sabes que Yo tengo algo de lo que hablar y lo que decir. Y yo estoy muy convencido con ese mensaje y aunque yo sé que no tenga las visitas que vaya a tener, me interesa que llegue a la gente que tenga que llegar, ¿sabes? Y hay otra gente que me decía, las tendencias son súper importantes porque no sé qué, no sé qué. yo de, pero también tienes que hacerlas siendo genuino. <risa> Entonces, sí, yo creo que son posturas bien increíbles Tan, yo apoyo que, que sigan las tendencias también apoyo que no las sigan yo, hagan lo que quieran pero háganlo o sea, de verdad eso
0: también es muy importante hacer lo que se te dé la gana y ya porque es que lo bueno que tienen los libros a diferencia de series o películas por ejemplo es que no tienen una temporalidad o sea tú es, eso no es algo que tú no sé, Dark, que era la serie más ahorita famosa, ya perdió la moda o sea, ah sí, Dark, ah sí, Game of ¿ves? Thrones Ajá. pero los libros no son así, los libros siguen teniendo siguen de moda por lo menos un año o sea, porque no todo el mundo lee al mismo ritmo, porque no todo el mundo ve lo mismo claro. y porque no encuentras tantos spoilers en redes sociales sobre un libro, entonces eso es algo muy genuino y muy, y muy bonito que en cualquier temporada del año puedes hablar del libro que se te dé la gana
1: Sí, sí, exacto. Y aparte también muchas veces lo que has vivido a lo mejor no te ha ayudado a entender el libro y lo relees y es otra temporada y es otro tiempo y tal. Entonces lo, lo percibes de distintas maneras y también eso sirve muchísimo a tener más margen para, para hablar y expresarte al respecto, no?
0: Sí, yo estoy releyendo Harry Potter.
1: <risa> Oye, pues qué, qué maravilla ha sido platicar contigo, de verdad. <risa> o sea, hablamos de todo un poco, echamos. Es que chisme. no me lo
0: esperaba. Es, es, eres muy entretenida.
1: <risa> no, y es que sabes que, o sea, fue como una charla entre amigos y eso también al final del día es. Es, se disfruta muchísimo, ¿no? Ahora, para, para ir concluyendo esta entrevista, me gustaría hacerte dos preguntas más. La primera es, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aplicar en tu canal? Cuéntame.
0: Eh, ay, no, es que ya ahora estoy muy activista <risa> Como estoy tan activista Pues a mí me sigue encantando hablar de libros De eso mismo, porque es lo que estoy Leyendo actualmente, de hecho eh, Uno de los videos que, que recién Publiqué en mi canal, es libros De superación personal, y yo Cambio el estigma de los libros de superación Personal, porque cuando tenía 15 Decían, oye, es que esos libros, qué boleta Hoy en día los leo y digo, no, es que cuando Tú creces, ya no tienes las mismas Capacidades de un adolescente, y sientes que Necesitas ayuda, y esos libros te ayudan entonces <risa> hoy en día sigo haciendo ese tipo de contenidos que me gustan y yo misma me desmiento y me, des, y, y, y me, me vuelvo a hacer como video reacciones, que es lo que quiero hacer en unos años, seguir con esto, pero ya llevar lo, lo del medio digital al medio análogo, eh, quiero hacer muchas más claro. causas, quiero ayudar a comunidades, quiero cambiarle, eh, no cambiarle el pensamiento, yo no soy nadie para cambiar tu pensamiento, pero al menos te siembro la duda, te siembro la duda claro. en tu cabeza
1: me encanta escucharte y te aplaudo y te impulsa a que lo hagas, de verdad, lo haciendo y eh, sigue con esa motivación, porque pues la responsabilidad social y el activismo son cosas que siempre necesitamos, ¿no? Y probablemente te agarre en curva, pero <ríe> la última pregunta es ¿cuáles son tus tres libros favoritos?
0: Ah, ok. Um, la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, Amiga, date cuenta, Muy bien. Um, y sí, yo creo que voy a decir, es que voy a embarcar a, en la última siete libros de Harry Potter.
1: Está bien, está bien, tienes te, te doy esa ventaja.
0: O sea, pero amiga, te cuenta, yo no lo valoré cuando lo leí, o sea, cuando yo lo leí no lo valoré tanto, y es que hoy, hoy lo vuelvo a ver, y yo digo madre! Este libro lo tienen que leer muchas personas, es que está tan completo, tiene tanta información que yo de verdad no lo valoré, y hay cosas tan increíbles en Amigada, te cuenta como los, es, es de dibujitos, es, es animado, sí. es ilustrado, eh, y estos, estas ilustraciones son ilustraciones sin género. O sea, me explotó la cabeza cuando me claro. di cuenta porque no tienen colores hegemónicos, no tienen figuras hegemónicas ni cuerpos hegemónicos, ni siquiera tienen nariz. Es como te vuela la cabeza porque cualquier persona te puede sentir identificada. Ay no, amiga, te cuentas uno de mis favoritos.
1: <risa> pues qué maravilla, querido oyente. Ya sabes, aquí hay tres libros que puedes leer por recomendación de Lucía o Mona como quieras llamarle supongo <risa> pues querida muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido muy interesante muy divertido, muy gracioso eh, me ha gustado mucho y pues
0: muchísimas gracias, espero que te vayas súper bien con esto, que regreses pronto con más fuerzas a las redes sociales todos te vamos a apoyar y creo que ya hoy estamos en, una, en un ámbito diferente en un mood diferente lleno de mucho amor, entonces me encanta lo que haces, eres muy talentoso y saludos a todos los que nos escuchan
1: <risa> muchas gracias y es tu momento de brillar dinos dónde te podemos encontrar leer y escuchar
0: me pueden encontrar en todas las redes sociales como arrobalamona soy yo en todas estoy igual, todas las que ustedes se puedan imaginar eh, todas y también estoy como vibro con el libro, en todas partes excepto en TikTok, o sea vibro con el libro solo Instagram, Facebook y Youtube y Twitter
1: pues muy bien y querido oyente también recuerda que nuestra plataforma tiene muchas redes sociales estamos en Facebook Instagram y Twitter y nos puedes encontrar como Himalaya Latinoamérica por mi parte yo estoy como Alexis Ayala OT y pues por si tienes interés de saber quién es la cara detrás de esta voz <risa> <risa> te agradezco mucho por escuchar la entrevista hasta acá nos Escuchamos, hablamos en un próximo capítulo. Esto fue Booktube Diaries. Hasta luego.
0: Esto fue Booktube Diaries, una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en la app.
1: Edición de audio por Mike Guerra. Dirección editorial por Alexis Ayala y Samuel Gómez. Mezcla y supervisión musical por Samuel Gómez. Este episodio fue producido por Dementes Studios.